0: Imagine ta vie si tu pouvais prendre des décisions en un claquement de doigts, si tu pouvais te sentir bien et à ta place dans tout ce que tu fais et avoir des résultats dans ce qui compte vraiment pour toi sans avoir l'impression de t'épuiser à la tâche. Si ça t'intéresse, alors cet épisode est fait pour toi. Si tu as l'impression de ne pas être à ta place, de ne pas savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est peut-être parce que tu es en train de te demander de vivre une vie qui n'est pas pour toi. Si prendre une décision est quelque chose de difficile, si tu as l'impression de ramer dans ta vie et que tu sens que les autres avancent et que toi tu fais du sur place, alors c'est probablement parce que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment et ce qui est bon pour toi. Alors voyons ensemble dans cet épisode le tremplin vers une vie qui t'épanouit véritablement. Bonjour, je suis Magali Wagner et mon métier, c'est d'accompagner les personnes qui veulent s'accomplir pleinement à se libérer de leurs croyances, à reprendre leur pouvoir, à se connaître profondément et à se créer une sécurité matérielle et immatérielle pour obtenir la vie qui les inspire véritablement et à concrétiser des résultats de dingue et ainsi contribuer à une vie meilleure pour elles, leurs proches et pour le monde. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler du pilier le plus fondamental de nos vies, la connaissance de soi. Alors oui, dit comme ça, ça fait pas rêver et ça peut te paraître banal. Et en même temps, si tu savais à quel point c'est essentiel, c'est probablement le plus grand point commun de tous mes coachings. Et l'absence de connaissance de soi est l'une des origines majeures de tous nos mots. Dépression, burn-out, sentiment de vide intérieur, addiction, auto-sabotage, et j'en passe. Tous ces éléments sont, pour tout ou partie, liés à un sujet de connaissance de soi. Alors pour commencer, voyons d'abord, ça veut dire quoi se connaître soi-même Savoir qui tu es, tes valeurs tes zones de génie, tes zones de dépit. Pas ce que les autres disent ou veulent que tu fasses, mais ce que tu as au plus profond de toi, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme. Pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce que tu pourrais faire toute ta vie Qu'est-ce que tu pourrais faire gratuitement Si je te réveille au milieu de la nuit à deux heures du matin, de quoi je te parle pour que tu sautes sur tes pieds et c'est parti, on y va C'est ça la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est savoir intrinsèquement ce qui est véritablement important pour soi, pas parce qu'on l'a décidé, pas parce que la société nous l'a transmis, pas parce que tes parents ont voulu te dire ça, mais parce que toi, intrinsèquement, au plus profond de ton être, c'est qui tu es profondément. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se connaît pas Je te disais tout à l'heure que c'était le sujet le plus commun dans mes coachings. Pourquoi c'est très facile de passer à côté de sa vie et de rater sa vie quand on ne se connaît pas. Je pourrais par exemple te parler de mon ancienne collègue dans mon dernier job salarié qui était secrétaire de l'équipe. Et le jour de mon départ, je me souviens très bien de cette discussion, je lui ai dit écoute, c'est impossible de faire aussi mal son travail si on ne déteste pas son job. Tu détestes ce que tu fais. Si tout était possible et si là je te donnais ton salaire et tu pouvais faire n'importe quoi en échange, tu ferais quoi et là, elle commence à me parler de sa passion pour les plantes et pour la musique, et du fait que jouer de la musique en présence de plantes, ça permet de les faire grandir plus vite. Peu importe qu'on y croit ou pas. En vérité, elle a tué son rêve et sa passion dans l'œuf. Elle n'a même pas essayé d'avoir un métier qui est en lien avec la nature. Elle est assise 8 heures par jour à un bureau à faire des tableaux Excel. Évidemment qu'elle déteste son job Alors. On pourra faire un épisode sur le courage de suivre ses rêves et d'aller écouter ce qu'on sait qu'on a profondément en soi. Mais déjà là, on a un premier biais. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire de l'accompagnement. Je savais quand je voulais rentrer en fac de psycho, et je l'ai su jusqu'à la fin, quand pendant des années, les dix dernières années de ma carrière, régulièrement, j'étais accompagnée par des coachs, par des psys, où j'en rencontrais. J'avais ça, je regardais les écoles, je, je le savais déjà mais je m'autorisais pas à y croire, à le faire. Et il y a un vrai sujet derrière de comment pouvoir passer à l'action pour réaliser la vie de ses rêves. Je pourrais vous donner des éléments là-dessus, mais l'étape numéro un, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Je peux déjà te donner un premier tips. Si c'est vraiment ce que tu as dans le cœur, le corps, l'âme, pas juste parce que tu trouves ça « waouh » ou que tu penses que c'est lucratif ou encore que tu penses que c'est facile. Si c'est vraiment ce que t'as dans le ventre, ça va se matérialiser petit à petit. Tu vas pouvoir avancer et surtout, je veux que tu saches que si t'es fait pour ça et que c'est ta vocation, alors il existe des gens qui en ont besoin, il existe un moyen de se faire rémunérer pour, il existe un moyen d'avoir ce « job ». Ça c'est quelque chose que moi j'aurais eu besoin de savoir à l'époque où j'ai pas osé, j'avais besoin de savoir que, en réalité tout est possible et que dès lors qu'on a une vocation et qu'on est profondément fait pour ça, alors il y a des gens qui nous cherchent et qui sont prêts à nous payer pour notre vocation. Et la principale raison à ça, c'est que tout ce pourquoi tu es fait en termes de vocation, tu vas le travailler, le raffiner, devenir de plus en plus compétent, et ça va avoir une valeur de dingue pour les gens en face de toi par rapport à ceux qui ont juste fait ça parce qu'ils ont vu la lumière. Toi, t'as ça au plus profond de toi. Moi, je lirais des ouvrages de psycho, de dev perso, de compréhension de l'humain jusqu'à la fin de ma vie, même si je devais faire autre chose. Et ça fait la valeur de mon accompagnement. Et c'est une des premières difficultés de la connaissance de soi, que d'appliquer tes jugements, tes croyances et tous ces filtres-là sur ce que tu voudrais faire émerger de toi. Tu as besoin d'accueillir et d'accepter ce qui vient et même si tu ne le comprends pas et même si tu ne sais pas d'où ça vient, dans un premier temps, juste prends le temps de lister les choses et de les clarifier, de les raffiner. La question du comment, c'est vraiment une question qui détruit les projets, les rêves, les objectifs à partir du moment où elle est posée trop tôt. La question du comment, c'est la dernière question, et en plus, c'est même pas forcément la meilleure. Parfois, la meilleure question, c'est pas comment, c'est qui, mais on y reviendra plus tard. La bonne question pour commencer, c'est qu'est-ce qui me fait rêver Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Qu'est-ce que je lis Qu'est-ce que je consomme Qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les jours Qu'est-ce qui... Y a pas besoin de me forcer pour le faire, je le fais naturellement. Et j'ai envie de te poser la question... Si je te pose la question que j'ai posée à ma collègue, qu'est-ce qui serait l'activité que tu aurais envie de faire si je te donnais ton salaire actuel et peut-être même un peu plus et que tu pouvais choisir cette activité Entendons-nous bien, j'ai pas dit que l'activité c'était d'aller glander sur une plage, parce que tu crois que c'est fun, mais en fait très vite ça va te saouler. Néanmoins, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, parce que si c'est vraiment dans tes valeurs, ça va pas être n'importe quelle plage, pas n'importe quelle forme de glande, pas avec n'importe qui, etc. Donc on verra que ça peut quand même se spécifier au niveau de la connaissance de soi, mais, mais même si c'est sur le sujet de ton activité professionnelle, si je te donne le salaire qui te met en sécurité et que tu peux choisir ta manière de contribuer au monde, tu fais quoi et ça va être très intéressant de voir comment tu réponds à cette question. Et je t'invite vraiment à refaire régulièrement cet exercice sur le sujet des valeurs de la connaissance de soi parce que petit à petit, tu vas raffiner les choses et être de plus en plus précise. Moi, par exemple, pendant longtemps, je pensais qu'une de mes top valeurs, c'était l'apprentissage et que je voulais tout apprendre et tout savoir. Et c'était ma croyance V1, mais en fait, ce n'était pas complètement vrai. En fait, si j'ai le choix entre apprendre comment on fait un moteur de tracteur et apprendre comment fonctionne le cerveau d'un être humain qui va connecter ses neurones pour définir une image et avoir ce truc-là qui va le marquer à vie, ah bah il y a pas photo, hein. Tant pis pour le tracteur. Je dis pas que c'est pas intéressant hein, le tracteur, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Et c'est là où ça va être intéressant d'aller vraiment raffiner les choses et d'aller toi chercher c'est quoi la nuance avec laquelle tu vas le faire. Par exemple. C'est très intéressant de voir que quand j'accompagne quelqu'un qui est sur le sujet des jeux vidéo, par exemple, bah moi j'adore passer des heures à jouer aux jeux vidéo. Ok, super. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu joues à quel jeu C'est quel type de jeu C'est quoi qui t'éclate vraiment Et de réaliser, je pense à une personne en particulier, lui ce qu'il aimait c'est le micro-management, la micro-stratégie de jeu en équipe, de comment il disait euh, que tous les joueurs jouaient ensemble et arrivaient au même résultat et, et se coordonnaient, etc. Bon, bah on est d'accord que cette compétence-là, elle peut le servir à plein d'autres endroits dans sa vie. Mais si lui il est en train de pas le voir il va avoir du mal à la trouver et d'ailleurs on arrive sur le deuxième piège quand on travaille la connaissance de soi c'est tes jugements tes croyances tout ce que t'as appris de la société si t'es en train de te juger parce que c'est pas une valeur de jouer aux jeux vidéo tu peux pas trouver que, en fait, dans ton style de jeu vidéo, bah, il y a ce truc-là de micromanagement. Moi, si tu regardes les jeux vidéo auxquels je jouais, c'était toujours des jeux de stratégie, c'était toujours des jeux où tu avais besoin de comprendre le système, de comprendre comment il fallait jouer, de comprendre les règles et, et de comprendre les, les fast lanes, les, les moyens rapides de gagner... C'était des jeux où j'étais capable de passer des heures sur des cartes pour en connaître les détails et pour les recoins, etc. Et j'ai jamais, par exemple, joué à un jeu vidéo type RPG où je n'ai pas fait tous les points de la carte sans exception, parler à tous les personnages, etc. Et ce que j'adore, c'est maîtriser mon sujet et pouvoir comprendre, fluidifier, etc. Enfin, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, dans les jeux vidéo, c'est très drôle. Je dépense pas un centime, moi j'ai une caisse d'argent qui monte à l'infini, mais je vais jamais acheter un objet magique. Par contre, je suis capable de refaire 18 fois le niveau pour trouver l'objet magique, jusqu'à l'avoir. Mais je dépenserais pas mon argent. Bon bah dans la vraie vie je n'achète pas d'objets magique non plus. À ceci près que maintenant j'ai quand même évolué là-dessus et que j'ai appris à me faire accompagner, et à me payer des accompagnements. Parce que ça c'est un objet magique qui a un tel super pouvoir que je suis ok pour dépenser de l'argent pour ça parce que ça me permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort, d'éviter les obstacles. Et maintenant j'ai progressé là-dessus. Mais si on voit comment j'ai démarré dans ma vie, notamment dans ma vie financière, bah le sujet c'était de ne pas acheter des objets magiques, mais de me former, d'apprendre, de comprendre, et puis d'avancer. Donc je t'invite à refaire ces exercices, à raffiner, et à faire très attention à tous tes jugements, tes croyances. Il existe aussi tout un tas d'outils de connaissance de soi sur internet. Je ne vais pas te les lister, mais tu peux en trouver plein, que ce soit des types MBTI, que ce soit des types test de Schwartz, que ce soit des types Strength Finder... Tu peux vraiment trouver des choses et ce que moi je constate en ayant fait ces tests il y a longtemps et en les faisant maintenant, c'est à quel point je suis plus honnête qu'avant. C'est-à-dire que, c'est pas qu'avant je mentais, mais avant j'avais même pas conscience du masque que je portais. Et plus j'avance, plus je suis ok d'être qui je suis, plus je suis ok de montrer ce que la société pourrait être capable de juger comme étant quelque chose qui est pas ok. Et plus le test, il me ressemble, et plus le test, il est moins lisse qu'avant. Avant, Avant j'avais des profils extrêmement lisses. Aujourd'hui, j'ai des profils extrêmement euh, anguleux. Pour donner un exemple, sur un profil, moi, de personnalité, s'il y a un, un indicateur, par exemple, de atteinte d'objectifs, performance, engagement, relation, co-construction, je vais être au top de ces indicateurs. Si de l'autre côté, il y a un sujet de respect de la tradition, pas bouger l'ordre établi, pas secouer les choses, je vais être à zéro. Je vais littéralement être à zéro. -à -dire soit les choses sont adaptées au monde dans lequel on vit, et à ce moment-là, elles ont toujours une raison d'être. C'est pas seulement une tradition, c'est toujours quelque chose de pertinent. Soit c'est obsolète et c'est obsolète, je vais pas le garder juste parce que les arrière-grands-parents trouvaient ça cool à une époque où il n'y avait pas de chat GPT. Bon bah, aujourd'hui, euh, le monde est en train de changer à une vitesse fulgurante, j'ai aucune idée de ce que ça fera demain. Moi, je suis en train de faire un podcast en te l'enregistrant et en essayant d'être le plus avec toi possible, mais si ça se trouve, en face de moi, il y a des mecs qui euh, enregistrent rien du tout et qui sont juste en train de cliquer sur un bouton et euh, il y a Inia qui fait des trucs tout seul. Et c'est ok, c'est la vie, c'est le changement, on, on en est là. Donc chacun va choisir par qui il a envie de se faire accompagner et qui il a envie d'écouter. Mais c'est la vie telle qu'on est, je ne peux pas refuser le monde dans lequel je suis, je ne vais pas le mettre sur pause, on en est là. quoi. Et, et se connaître, ça va vraiment t'épargner du temps et de la prise de tête. La dernière personne avec qui je suis en contact pour potentiellement travailler avec elle, on a eu un échange hier sur le genre de, de métier qu'elle voulait faire, etc. Et elle me parlait beaucoup de ce qu'elle allait faire en individuel avec certaines personnes. Et ce qui est drôle, c'est que quand je la projette dans un monde idéal, et quand elle me parle de ce qui lui donne de l'énergie, de ce qui l'inspire, et là où elle pense que sa zone de génie est, il n'y a que des choses en collectif. 100% du temps, elle est en collectif. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas être pertinent de développer certaines de ses compétences en individuel, mais peut-être que mettre tellement d'énergie à un endroit qui n'est pas l'endroit qui est le plus important pour elle, c'est pas le chemin le plus pertinent, le plus efficace pour aller vers une vie qui l'inspire et où elle est parfaitement à sa place. Donc je t'invite vraiment à prendre ce temps-là de, sans jugement, observe-toi. Où est-ce que tu passes du temps Qu'est-ce que tu fais de ta vie De quoi on peut te parler sans que t'aies besoin, que tu aies une distraction, que tu puisses écouter avec attention, etc. Quand est-ce que t'es concentré et investi Tu vas avoir des réponses. Je t'ai rapidement parlé des freins et des origines, en fait, de l'absence de connaissance de soi, mais en dehors des jugements et du fait qu'on a internalisé certaines choses, tout ce que nos parents peuvent projeter, ou la société, ou tout ce qui est culturel, ça joue énormément. On est dans une société française, par exemple, où le rapport à l'argent est très compliqué, et où, en revanche, le rapport à la famille, ou le rapport au sexe, c'est plus facile. A l'inverse, si je vais aux états unis le rapport au sexe est très compliqué, le rapport à la famille, c'est pas du tout ce que c'est chez nous, et par contre, le rapport à l'argent est beaucoup plus simple. Et par défaut, on a tendance à se conformer au modèle de nos sociétés. Donc je vais t'inviter à être vigilant à tes filtres sociétales et parentaux. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi Aujourd'hui, Sociétalement, on essaye d'uniformiser nos vies, nos envies, nos besoins, nos désirs, nos valeurs, nos raisons d'être, mais c'est totalement faux Et c'est l'une des raisons les plus majeures de personnes qui ne se sentent pas à leur place, dans leur vie, dans leur job, dans leur famille, peu importe. Si t'es à un endroit qui t'inspire pas, tu vas avoir des soucis de sens, d'énergie, tu vas peut-être même développer des maladies. À un moment donné, quand tu n'es pas à ta place... Le monde se met en place pour que tu puisses te réveiller. Le dernier piège qui t'empêche de réellement te connaître, c'est l'absence de temps d'introspection, de temps avec toi, de temps à t'observer, à te comprendre. C'est la saturation des distractions de nos cerveaux. On préfère, comme dirait Thomas Dansbourg, compenser notre malheur qu'aller vers notre bonheur et le construire. Si tu passes la totalité de ton temps libre sur un écran ou à écouter des choses, etc., et je connais très très bien ça, hein. à l'époque où j'étais pas à ma place dans ma vie, j'avais en permanence du bruit dans mes oreilles, en permanence, ou la télé, ou un écran, ou un jeu, mon cerveau était sursaturé de distractions, et c'est sûr que quand tu es saturé de distractions, il n'y a pas de temps pour l'introspection, il n'y a pas de temps pour savoir qui tu es, il n'y a pas de temps pour vivre tes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, et, et du coup tu ne peux pas les gérer. C'est vraiment important d'être capable d'avoir des temps, tu peux avoir une musique légère, mais en silence où tu es avec toi, d'aller te balader dans la nature, même si c'est te poser une chaise dans ton jardin, ou même chez toi, sur ton fauteuil, moi l'endroit où je le fais le plus, c'est chez moi sur mon fauteuil, prendre le temps d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Par Le flot de pensée, c'est un outil magique, je pourrais faire un épisode entier sur le sujet, mais de juste prendre le temps d'écrire tout ce qui sort de ta tête pour prendre conscience de tout ce qu'il y a dans la tête et que tu ne le sais même pas qu'il y a tout ça dans ta tête, mais tu as besoin d'en prendre conscience en fait. Donc c'est vraiment un frein à la connaissance de soi et ça peut prendre juste, commencer par 5 minutes par jour, si tu ne peux pas y accorder une heure. Et peut-être qu'après tu vas faire 10 minutes ou un quart d'heure moi, je pense qu'à partir de 10 minutes, on peut commencer à faire des trucs vraiment chouettes. Tu réfléchis à toi pendant 10 minutes et jusqu'à une demi-heure. Et après, tu vas vite saturer si tu n'as pas l'habitude. Et ça va vite te saouler, tu vas avoir envie d'aller faire autre chose. Et l'inconfort va te donner envie d'aller chercher de la distraction. Donc, fais juste 10 minutes où tu prends le temps de te poser des questions sur juste un sujet. Tiens, qu'est-ce que j'aime faire Tiens, avec qui je me sens bien Tiens, dans quelles circonstances je me sens nourrie il y a des vrais avantages à la connaissance de soi, par exemple le renforcement de l'estime de soi. Quand tu te connais bien, quand tu comprends tes forces, tes faiblesses, tes désirs, t'as davantage une image positive de toi parce que tu peux vivre une vie qui te correspond davantage et plus on vit une vie qui nous correspond profondément et plus on s'estime, plus on s'aime. Quand tu vis une vie alignée et que t'arrêtes de vivre la vie des autres pour les autres, t'as une vie qui te nourrit et qui est aligné avec tes valeurs, tes passions, c'est sûr que tu t'aimes davantage, c'est sûr que tu vas arrêter de te détester comme certaines personnes. C'est vraiment une autre vie en fait quand tu t'es détesté toute ta vie, tout à coup d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te respecter, d'apprendre à connaître ton rythme. Mais c'est aussi un moyen d'améliorer tes relations interpersonnelles parce que ça change complètement la manière dont toi-tu te perçois, mais non, tu vas percevoir les autres, cette capacité à comprendre, te comprendre et à interagir quand c'est le bon moment, tu vois. Peut-être que si tu te connais davantage, tu sauras qu'il bah, y a des moments, c'est pas les moments pour avoir des discussions euh, importantes. Et tu peux dire à tes partenaires de vie, peu importe, tes parents, euh, un membre de ta famille, tes enfants, Bah écoute, là, moi, je peux pas avoir cette discussion-là maintenant, j'ai besoin de 10 minutes pour moi, et puis, et puis je reviens vers toi à ce moment-là. Et au lieu de t'engueuler en direct parce que tu t'es fait imposer le tempo par quelqu'un, ben bah, tu vas pouvoir communiquer ton tempo et peut-être avoir des discussions de qualité avec les gens juste parce que tu te connais plus et je parle pas de réduction, de stress, d'anxiété, etc. C'est juste incroyable comment ça va changer les choses, en fait, de vivre ta propre vie pour toi. Ça va baisser ton niveau de stress, d'anxiété, de peur du futur, mais à un niveau que tu même pas. Parce que quand tu te sens profondément à ta place, profondément nourri par ce que tu fais, les inquiétudes, elles s'envolent. Dans les prochains épisodes, je vais vraiment te donner plus d'informations sur ce que moi j'appelle les différents points cardinaux de sa boussole. Je vais t'inviter à construire ta boussole. La métaphore que j'aime beaucoup prendre en coaching, c'est de dire qu'on est un peu tous comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vais un peu raconter le premier épisode. Jack Sparrow, il arrive et il a une boussole qui indique ce que son cœur désire le plus au monde. Et comme il en sait rien, la boussole, elle tourne en rond comme une toupie. Résultat de l'opération, il trouve un compère qui, lui, ce qu'il veut, c'est sa nana. Et comme la nana, elle est avec le trésor, et il file la boussole au gars d'à côté, qui, lui, sait très bien ce qu'il veut, et du coup, ça indique le cap et il va pouvoir retrouver son trésor. On n'a pas toujours quelqu'un qui veut un truc qui est au même endroit que ce qu'on veut. Mais le problème, c'est le conflit intérieur de Jack Sparrow. Il sait pas exactement ce qu'il veut, il a plusieurs trucs qui s'opposent, etc. Si toi tu construis cette boussole-là, cette boussole magique qui sait exactement qui tu es, où tu vas, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, comment tu te respectes, tu vas voir que toutes les décisions que tu as à prendre, elles vont être faciles. Que les choix de vie que tu vas avoir à faire, elles vont être faciles. Tu vas pouvoir organiser en ordonnance ta vie. Moi, c'est dingue comment ça facilite les choses. Moi, j'ai été formée notamment en coaching par David Laroche. Et David, régulièrement, sort d'autres programmes que le programme de coaching ou des programmes complémentaires additionnels. Et j'étais toujours effarée de voir la difficulté d'un certain nombre de mes collègues qui faisaient la même promo que moi. Et le niveau de stress que ça leur mettait à chaque fois que David rentrait dans un processus de vente, alors David est très bon vent, vente, c'est pas le sujet, mais c'est juste un truc de dingue de « Ah mon dieu, au secours !» Alors il y, y a bien sûr ce truc du syndrome de l'objet brillant, et David est très fort pour te faire penser que c'est le truc de ta vie. Mais c'est surtout le truc de ta vie parce que tu sais pas ce que c'est le truc de ta vie. Moi j'ai vécu ça à chaque fois, ça m'a pas fait bouger d'un centimètre. Quand il a vendu des trucs qui étaient exactement alignés avec ce que je voulais pour moi, j'avais sorti ma carte bleue en moins de 5 minutes et c'était pas un, un sujet euh, autre que est-ce que c'est le bon truc pour moi. Et quand c'était pas le cas, bah, ça faisait zéro bruit. Et ça ne change rien au fait que les produits qu'il vendait étaient super bons. C'était juste pas la priorité du moment pour moi. Et j'entends tous les gens qui me disent ouais, mais euh, moi, mon sujet, c'est l'argent. Et si tu me donnais une réserve de cash infinie, bah, en fait, j'aurais plus de problème à prendre de décisions. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle aujourd'hui t'as pas une réserve de cash infinie et que tu peux pas le faire. Et toi tu vois ça comme, comme un problème, mais une fois que t'es enterré sous une tonne de formation, t'as pas avancé d'un centimètre. Et tout le temps que tu passes à te former en croyant que c'est hyper important et hyper essentiel, t'avances pas. Alors que pour l'immense majorité, tu prends n'importe laquelle des formations qu'ils avaient déjà. Et déjà pour commencer, celle de l'école de coaching qui est juste incroyable. Tu l'appliques à fond, tu la ponces dans les détails, tu la fais, tu la refais, tu coaches, tu fais coacher, t'accompagnes, machin, etc. Et je te garantis que ta vie, elle va décoller. Alors est-ce que si tu te prends une formation en plus sur comment être impactant dans ta communication, tu vas pouvoir gagner des centimètres Oui mais est-ce que vraiment, si t'as des sujets sur l'argent, c'est ta priorité que d'apprendre à être magnétique dans ta communication Ou est-ce que le sujet numéro un, c'est d'aller chercher des clients Ou d'aller trouver un travail Je sais pas. Et, et c'est très intéressant d'ailleurs hein, de voir que, encore une fois, un hein, vide est valeur, mais quand t'as un vide sur le sujet de l'argent, t'as l'impression que c'est le seul sujet de ta vie et que si t'avais de l'argent, t'aurais plus de problèmes. Alors, pour faire partie de la team des gens qui n'ont pas de problème d'argent, je peux te dire que t'as un autre problème qui est majeur, qui est le problème du temps. Que la raison pour laquelle... J'ai de l'argent, c'est parce que j'ai beaucoup de choses en cours à gérer, à faire, que quand une journée comme hier, je passe les trois quarts de ma journée à gérer sous une forme ou sous une autre mon parc immobilier parce que j'ai pas fini de mettre en place ma délégation. C'est dans le sujet. Je vais vous parler de ma délégation en large, en travers, ça va être sujet de vulnérabilité totale, mais ça avance. Ça avance. Bon bah ben, tant que c'est pas fait, je le fais. Mais quand je passe trois quarts de ma journée à m'occuper de ça, ben, la seule chose que je ne fais pas, c'est développer mon entreprise, augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Et bien sûr que d'un côté, ça m'amène une sécurité financière, mais de l'autre côté, je l'ai pas. Et si tu n'as pas fait ce genre de choses avant, c'est qu'il y avait une raison. dans tes valeurs, dans tes besoins, etc. Donc, joue la partie avec tes cartes. Il n'y a aucun problème. Des fois, le fait de manquer d'une ressource, c'est un signe que c'est pas pour toi. Des fois, tu peux aller chercher cette ressource, mais des fois, c'est juste un signe que c'est pas pour toi. Et c'est ok. Et d'ailleurs, la connaissance de soi est un bon moyen de sortir du syndrome de « je veux tout avoir et j'ai besoin de tout ». Parce que si tu te connais, tu vas te rendre compte de à quel point tout est déjà là. T'as pas besoin d'un milliard de trucs. Et ça devient très facile de choisir l'outil que tu peux avoir envie de développer en ce moment. T'as pas besoin d'être partout tout le temps, comme un chien qui court derrière ses croquettes. Stop Donc pour mieux te connaître, qu'est-ce que tu peux faire Petit 1, tout ce qui est pratique introspective. Ça peut être simplement t'asseoir et prendre le temps de penser. Je t'invite, si tu le fais, à le faire à l'écrit. Parce que quand on le reste dans nos têtes, ça tourne rond à l'intérieur de nos têtes. Donc assieds-toi et écris, fais du flot de pensée, fais sortir tout ce que tu as dans la tête sur le papier, ça va te permettre de prendre de la hauteur et de considérer les choses autrement. Et ça te permet en plus de le relire plus tard et de voir comment tu réfléchis. La méditation est une excellente façon de le faire pour les gens qui préfèrent cette approche-là. En tout cas, t'as vraiment ces, ces, ces aspects-là qui sont exploratoires, mais ça peut être juste d'aller te balader dans la nature et de voir ce qui vient. Des fois, c'est juste ça. Ensuite, c'est t'auto-observer. Ça veut dire, quand tu fais les choses, prends un temps de recul sur toi, sur qu'est-ce que ça te fait de faire ça, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que ça te fait pas du bien observe en fait les choses et note. Note qu'est-ce qui t'apporte et qu'est-ce qui t'enlève. En début de journée, tu peux noter dans quel état t'es, qu'est-ce qui se passe. En Fin de journée, tu peux le faire aussi. Encore une fois, plus tu vas prendre le temps d'écrire et de référencer les choses, et puis à la fin, tu vas pouvoir compiler et mieux te connaître. Deux, tu peux t'ouvrir à un apprentissage inconnu, c'est Teste des choses, ne fais pas que ce que tu sais déjà. Apprends une nouvelle discipline si tu n'en as jamais appris. Va faire un sport que tu n'as jamais fait, va dans un pays dans lequel tu n'es jamais allé. Si tu n'as jamais voyagé seul, voyage seul. Si tu n'as jamais voyagé en groupe, voyage en groupe. Fais des choses inconnues si ce n'est pas quelque chose que tu fais régulièrement. Si tu as l'habitude de rester tout le temps chez toi, sors de chez toi. Si tu as l'habitude d'être tout le temps dehors, reste chez toi. Sors de ton cadre habituel. Et j'aimerais amener un point derrière, c'est la patience et la bienveillance. Le chemin de la découverte de soi, c'est un chemin d'une vie. C'est pas quelque chose que tu vas faire en 30 minutes, et puis voilà, c'est plié, t'as tout ton parchemin de vie, et il n'y a plus qu'à suivre et à dérouler. Ça marche pas comme ça. C'est le chemin d'une vie, c'est mieux se connaître, c'est raffiner, c'est voir ses évolutions, parce qu'on change, tu changeras. Et c'est des imperfections, des détails, c'est des défis dans le processus, il y a des moments où tu penses que tu vas avoir tout compris et ah, Eureka, j'ai trouvé, puis finalement, c'est pas exactement ça. J'ai comme ça une cliente qui pensait qu'elle avait Eureka trouvé exactement ce qu'elle voulait faire dans le coaching, et puis finalement, elle a découvert des pratiques plus corporelles, kinésio, etc. Et elle se rend compte qu'en fait, elle, c'est plus ça en fait. Ça t'aide l'accompagnement, mais c'est pas tant l'accompagnement par les mots que l'accompagnement par le corps des massages, avec des choses comme ça. Et voilà, on croit qu'on a compris, on teste un truc, c'est ça, mais c'est pas exactement ça, et on va chercher le millimètre d'après, c'est un process d'une vie. Donc, lève-toi le temps, et apprécie ça en fait, apprécie le fait de, comme si tu découvrais davantage un ami, comme si tu découvrais davantage un partenaire de vie, se connaître un peu mieux chaque jour. Voilà, c'était la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a vraiment parlé. J'avais prévu de te faire un épisode sur les valeurs et j'ai réalisé à quel point, avant de te parler des valeurs, j'avais besoin de t'introduire le sujet de la connaissance de soi et de comment on va travailler dessus et comment c'est intéressant d'aller chercher des millimètres et pourquoi ça va changer toute ta vie de prendre des décisions facilement, de savoir exactement ce que tu veux, à quel moment, tout ce qui te prend des heures à choisir et à décider ça va devenir évident. Et je te souhaite de rentrer dans un monde où quand tu dis oui à une opportunité, c'est fluide. Et quand tu dis non, c'est fluide. Et c'est pas du brouhaha dans ta tête. Tu sors pas des feuilles avec des plus et des moins pendant des heures. C'est un truc de dingue. Quand tu te connais profondément, que t'es viscéralement connecté à toi et à qui tu es, il n'y a aucun problème pour prendre des décisions. Dans cet épisode, on a parlé de te créer cette boussole et je vais t'aider à créer cette boussole dans les prochaines semaines, mais de connaissance de toi qui va te permettre de te diriger dans ta vie sans qu'il n'y ait plus un brouhaha, mais tu verras que ce sera clair pour toi. Ça veut dire quoi se connaître soi et comment ça transforme ta vie de pouvoir avancer sans bruit et de te sentir à ta place On a parlé de les freins qu'il pouvait y avoir à se connaître et nos jugements, les origines familiales, culturelles, etc. On a parlé de pourquoi c'était un truc incroyable et comment ça va changer ta vie, de te connaître toi-même, renforcer ton estime de toi, ton amour de toi, ta relation avec les autres, baisser ton stress, ton anxiété et vraiment avoir plus de sens dans ta vie. Et on a parlé de comment le faire, de ce chemin que tu vas arpenter pour mieux te connaître petit à petit, en pratiquant de l'introspection sous plein de formes différentes, de l'auto-observation, à t'ouvrir à des expériences nouvelles et puis surtout à le faire avec patience et bienveillance parce que c'est le chemin d'une vie. C'est quelque chose que l'on raffine, donc prends ton temps. Je t'invite à prendre soin de toi, je te souhaite une excellente semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.